0: faut toujours considérer aussi que ce que vous voyez dans Gallica, c'est un acte d'un médecin aussi, d'un bibliothécaire médecin qui se dit, ben voilà, je mets un pansement de plus à ce livre de protection et ce pansement, ben, il enferme pas le livre, au contraire, il le donne à voir.
1: Passion médiéviste,
2: vous fait découvrir Gallica.
3: Ce mot vous dit peut-être quelque chose. C'est un mot, et un nom, disons-le tout de suite, un nom d'origine latine qui renvoie à Gallicus, c'est-à-dire de la Gaule gaulois. Gallica, on en parle parfois dans le podcast, les invités peuvent le mentionner, ça arrive, et c'est en fait un outil assez précieux pour les médiévistes, et moi, dans mon travail sur le podcast aussi, c'est très utile. Et Gallica, c'est un site internet public, une bibliothèque en ligne qui regroupe plus de 10 millions de documents et qui fête en 2023 ses 25 ans. Et donc, ce nom renvoie tout simplement au fait qu'il s'agit d'un projet français, et que les collections qui sont concernées par cette grande entreprise de numérisation sont principalement de langue française. C'est tout un programme. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et aujourd'hui, dans cet épisode hors série du podcast « Passion médiéviste », je vous propose une sorte de visite virtuelle dans l'univers virtuel aussi de Gallica pour vous faire découvrir son histoire, son fonctionnement, ses liens avec le Moyen-Âge, pour vous faire visiter un centre de numérisation des archives dans la deuxième partie de l'épisode et surtout pour vous faire comprendre comment, vous, qui que vous soyez, vous pouvez utiliser Gallica pour en apprendre plus sur le Moyen-Âge, mais pas que cet épisode, j'ai donc pu rencontrer plusieurs
0: personnes et on commence avec Sophie Bertrand. Alors, je suis Sophie Bertrand et donc je suis chef du service coopération numérique et Gallica. Je l'ai rencontrée à Paris dans un bureau de la bibliothèque
3: François Mitterrand. Cet immense bâtiment en forme de quatre livres ouverts debout, situé dans le sud-est de Paris, dans le 13e arrondissement. Sophie Bertrand sera notre invitée fil rouge de l'épisode et déjà je vous propose de l'écouter dans cette première partie, vous parler de Gallica, l'histoire de cette bibliothèque numérique et ses principales missions. Alors en quelques mots, je sais que c'est difficile à dire mais est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Gallica pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout une malle de grand-mère, c'est ça qu'il faut retenir.
0: <rire> voilà. Gallica, c'est une malle de grand-mère sur le web, c'est-à-dire que vous trouvez à peu près 10 millions, alors je vais dire de documents, mais ça peut être des objets numérisés, des livres, des images, de la presse, etc., qui relèvent du domaine public. Alors du domaine public, ça veut dire que le droit d'auteur n'est plus en vigueur, ça veut dire que vous pouvez utiliser gratuitement et librement, chaque document que vous voyez, donc le télécharger, le lire, l'utiliser tout simplement. Et pourquoi c'est une malle de grand-mère Parce que parfois, vous allez chercher quelque chose de très précis dans le grenier et vous allez tomber sur le fameux chapeau de paille que vous cherchez. Et puis parfois, bah, vous allez découvrir autre chose et vous allez en être très content. Et ça résume parfaitement ce qu'est Gallica. Et depuis quand Gallica existe Avec quel but s'est lancé Gallica à l'époque Alors Gallica, il s'est lancé avec un projet architectural qui sont les quatre tours que vous voyez à Tolbia qui est donc dans un arrondissement de Paris qui est le 13e arrondissement, qui donne sur la Seine. Et en fait, à l'époque, François Mitterrand rêvait d'une bibliothèque moderne. Alors dans moderne, aujourd'hui, on ne dirait pas forcément la même chose. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait aussi l'envie qu'on puisse découvrir les documents de différentes manières. Donc on puisse les découvrir en les prenant en main dans les magasins, mais qu'on puisse aussi les découvrir sur ordinateur. Et Gallica, au démarrage, c'était numériser. Donc, la numérisation, c'est quoi C'est photographier des documents, les mettre sur des fichiers, charger ces fichiers sur des ordinateurs. Hein. Donc, au démarrage, c'était ça. Et quelqu'un qui venait en salle de lecture cherchait un document sur l'ordinateur et pouvait le regarder sur écran, tout simplement. Et en 1997, l'avènement du web. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a pas besoin forcément de venir dans la salle de lecture pour consulter le même document. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que Gallica c'est aussi la fenêtre ouverte de la Bibliothèque nationale sur l'extérieur.
3: Et quelles sont les différentes missions de Gallica à part de proposer des documents
0: alors déjà, la première mission, c'est quand même de proposer des documents, puisque c'est une mission aussi qui est la mission dans la continuité de la mission de la Bibliothèque nationale de France. Mais c'est quels documents C'est des documents qui relèvent du dépôt légal. Alors le dépôt légal, c'est quoi C'est une, un décret qui date de François 1er et il s'agit de collecter, conserver tout document qui est publié et édité en France. Donc d'avoir un regard, en fin de compte, siècle après siècle, sur la créativité française, la culture française. Donc Gallica, quand on dit ben, il propose des documents, quand je vous explique un peu le rôle de la Bibliothèque nationale de France, vous voyez que c'est une continuité. Donc au démarrage, Gallica ça permet de consulter les documents et c'est aussi la visibilité d'un processus de conservation puisque pour conserver les ouvrages, alors on les met dans des magasins très spécifiques avec, alors il y a eu des, des émissions hein, de ton podcast qui l'expliquaient, avec un rapport de température d'hydrométrie, etc. Donc ça c'est conserver les documents physiques dans des endroits spécifiques et c'est aussi créer des duplications techniques des duplications techniques, c'est cet acte de photographie graphique et la numérisation pour que ce soit des fichiers et on se dit si on a un fichier et eh ben on consulte moins le document donc on le préserve donc il faut toujours considérer aussi que ce que vous voyez dans Gallica c'est un acte d'un médecin aussi d'un bibliothécaire médecin qui se dit ben voilà je mets un pansement de plus à, à ce livre de protection et ce pansement ben, il enferme pas le livre au contraire il le donne à voir D'ailleurs, pour en savoir plus sur comment les documents sont conservés
3: dans les centres d'archives, vous pouvez écouter l'épisode auquel Sophie Bertrand fait référence, enregistré à la bibliothèque de l'Arsenal, où Louisa Torres vous faisait notamment écouter des livres d'heures du Moyen-Âge. Et justement, écoutons Sophie Bertrand vous expliquer le processus de sélection pour que ces merveilles arrivent à votre disposition sur Gallica.
0: Alors, on ne met pas tout, hein, puisque 40 millions de documents à la BNF, 10 millions dans Gallica, dont 20% de documents issus d'autres établissements. Donc on voit bien que Gallica, c'est un énorme échantillon du patrimoine français. Déjà, il faut, il faut bien retenir ça pour le comprendre. Donc après, comment on sélectionne On sélectionne déjà avec un concept, une idée. Donc l'idée de démarrage de Gallica, c'était la bibliothèque de l'honnête homme. C'est-à-dire comment on pouvait... Ça fait une jolie expression, oui, c'est, hein, c'est ça fait c'est beau, chic du... dans les dîners. <rire> Donc il faut la garder, la bibliothèque de l'honnête homme. C'est-à-dire comment, sur les principaux thèmes académiques... On réunit, on numérise, on donne à voir une collection structurée des sources essentielles pour comprendre l'évolution d'une thématique, d'un domaine académique, alors en sciences, en droit, etc., etc., en littérature, etc. Donc ça, c'est le premier objectif de Gallica. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des pondérations. Par exemple, on va choisir des livres qui sont euh, utiles intellectuellement pour constituer la collection, mais on va dire qu'ils ne sont pas numérisables, c'est-à-dire qu'ils sont trop fragiles pour être manipulés à à la numérisation. C'est ce qu'on appelle le principe de désélection. Donc Gallica, c'est aussi un gruyère avec les trous. Voilà. Donc le fromage est bon, parce qu'il y a aussi des trous dans le gruyère. Et ensuite, il y a aussi de la matière qui est née du dialogue avec les usagers. Donc par exemple, des chercheurs qui vont dire bah « ben voilà, moi je constitue un corpus, mais il y a des manques, des lacunes. Il faudrait numériser tel ou tel document. » Enfin, il y a aussi bah, les pépettes, l'argent, <rire> Voilà, parce que ça, c'est quand même aussi le nerf de la guerre. Et donc, on a eu aussi des financements de la Bibliothèque Nationale pour la Bibliothèque Nationale et pour les partenaires de Gallica, données par le ministère de la culture qui nous ont permis, évidemment, d'avoir des budgets pour orchestrer une numérisation de masse. Et ça aussi, c'est un, un levier qui est très pragmatique, mais qui est aussi nécessaire. Il faut des gens, il faut des idées. Il faut de l'argent. Et tout ça constitue une collection imparfaite. Alors là, moi, je suis la première à dire que dans Gallica, vous n'allez voir que des imperfections parce que c'est un outil vivant. Donc, vivant, c'est, voilà, de la perfectibilité. Mais il y a quand même cette idée derrière de structurer un accès aux sources de la connaissance par thème.
3: Nous allons retrouver Sophie Bertrand tout à l'heure dans la troisième partie de l'épisode pour vous expliquer ce qu'on trouve concrètement sur Gallica, spoiler, passé de Moyen-Âge et beaucoup de 19 19e siècle, hein, et aussi comment est-ce que vous pouvez utiliser Gallica et comment le Moyen-Âge vous y est accessible dessus. Mais d'abord, nous allons faire un petit détour Vous savez peut-être, mais dans Passion Médiéviste, j'aime bien vous proposer des immersions sonores dans le format hors les murs, comme par exemple on a fait avec Louisa Torres à la Bibliothèque de l'Arsenal, mais aussi par exemple au Marais Salon de Guérande. Et bien après avoir parlé avec Sophie Bertrand du processus de numérisation, je vous emmène dans un de ces centres de numérisation de la Bibliothèque Nationale de France, le Centre Richelieu à Paris. Nous sommes actuellement rue Vivienne, dans le centre Richelieu qui a rouvert entièrement ses portes en septembre 2022 avec notamment de très belles salles. Je vous laisse aller voir des photos sur internet ou visiter vous-même si vous avez l'occasion. Mais pour accéder au centre de numérisation, il faut aller dans les sous-sols, emprunter quelques escaliers, des couloirs, tourner à gauche, à droite ou alors l'inverse, je ne sais plus, c'est un vrai dédale là-dedans. Heureusement, je n'y suis pas allée seule.
1: Bonjour, je suis Christophe Petit, chef d'atelier Richelieu à la photo. Nous sommes 12 photographes sur Richelieu et nous nous numérisons au plus près des documents qui se trouvent sur Richelieu, toutes les collections spécialisées. On va aller au premier sous-sol où se trouve notre atelier
3: On va littéralement dans les entrailles en fait.
1: Il y a encore deux niveaux, deux ou trois niveaux ah. en Celui-ci. Le dernier niveau que je connais, c'est des caves. Ah. On pouvait aller du coup à la musique qui était en face. On par sous on peut, on peut aller aussi à la des centres de numérisation pour Gallica, il y en a plusieurs en
3: France, ils ne sont pas ouverts au public en général et je trouvais intéressant dans cet épisode de vous faire entendre et rencontrer une partie des humains qui sont derrière les documents que vous serez peut-être amenés à contempler sur Gallica et de comprendre leur travail et leurs méthodes nécessaires pour numériser les documents. D'ailleurs pour ce moment de l'épisode et donc la visite, je vous suggère d'écouter dans un lieu calme ou avec un bon casque pour bien profiter de l'immersion sonore. Et justement, Christophe Petit commence la visite par présenter les différents postes de ce centre, par exemple des appareils pour numériser des documents, et on parle un petit peu technique.
1: On commence ici par... Euh, c'est un appareil aussi euh, comme euh, je trouve à ça, avec aspiration, et puis on met euh, nos films ici, euh, et puis ça... Euh, pour photographier euh, en ouverture partielle hein, les documents. Voilà, comme ça. Et nous avons euh, des appareils euh, de deux types pour la numérisation des documents en ouverture partielle, ce qui permet de pas ouvrir le livre à 180 degrés, et des appareils comme à côté où nous faisons des mises à plat, des photos du coup de documents à 180 degrés. C'est le département et puis le, le livre lui-même qui décide hein, de l'ouverture ou non. On a euh, les conservateurs qui mettent des indications sur euh, les bons et qui nous disent, ben, attention ouverture partielle ou, ou alors avec précaution euh, à pleine ouverture. Ici, nous travaillons avec des dos Phase One hein, qui font 150 millions de pixels. Une image fait 450 mégas et on peut faire plusieurs images euh, sur un même document quand il est très grand et les assembler. Et puis, on peut avoir des, des images au maximum de, de quelques gigas. Alors ici, nous avons euh, un, deux types de matériel encore en ouverture partielle avec deux appareils photo et on numérise euh, le, le livre en euh, deux pages images euh, simultanément. Donc, ça permet de garder aussi euh, l'ouverture partielle sur le document. Donc, on a Adris qui travaille sur ce poste.
3: Et là en fait ça fait, permet de numériser des documents qui ne sont pas forcément très très grands, Là, en fait, on a à peu près un peu plus que qu'à 4 c'est ça
1: Oui c'est ça, un petit peu plus petit. De toute façon on est limité, euh, comme on numérise à 400 des pays, on est limité euh, par le, la taille euh, des appareils qui sont quand même 36 mégas mais c'est pas 150 comme à côté. Mais euh, 400 des pays, c'est 90% de notre production et euh, les trois quarts de nos documents rentrent là-dessus.
3: Oui, c'est les, les documents qui sont plutôt 19e, 20e, qui correspondent à ce genre de format.
1: Oui, ou même les
2: manuscrits. Euh, là, euh, Driss, c'est sur un oriental.
3: Est-ce que vous pouvez nous en parler Bonjour. <rire> Bonjour.
2: Mon prénom est Driss. Euh, je suis opérateur de numérisation, donc je prends en charge des documents, des manuscrits aussi. La plupart des manuscrits, parce que les manuscrits, généralement, on ne peut pas les mettre à plat. C'est ce que disait Christophe, une ouverture, euh, vous voyez celui-ci par exemple, on a même du mal à l'ouvrir. Donc, d'où l'intérêt de... Hop utiliser ce genre de poste qui permet de ne pas trop abîmer le document, tout simplement. Même pas du tout, normalement. <rire> Et voilà. Hop. Vous avez combien de pages à... Là, bah, j'ai à peu près 200, 260 pages. Il y a le côté client, qu'on livre le, le PDF, que je vais vous montrer. hop Donc ça, c'est mon logiciel de, d'acquisition, on va dire. Capture One. Et ça, c'est la commande client un PDF de, bah de, de, de l'ensemble du document, en fait.
3: Et quand vous numérisez, par exemple, à quoi vous faites attention
2: bah, Je fais attention déjà de ne pas l'abîmer. C'est là la priorité. Ensuite, je fais attention d'avoir toutes les informations du document. C'est important. Donc celui-là, il est assez simple. Parce qu'on a pas mal de marge. Malheureusement, tous les documents ne sont pas comme ça.
1: Enfin là, euh, on voit que le, le folio est bien, euh, bien isolé. C'est pas pour chaque page. Mais on met euh, des, des feuilles blanches autour euh, pour que le, le document soit bien présentable.
2: Il y a aussi toute une partie post-production, c'est-à-dire cadrage. Parce que là, vous avez le, le, on va dire le produit, le PDF fini. Oui, vous recadrez à chaque fois pour que ça soit oui, bien. Mais aussi une, de la chromie, c'est-à-dire au niveau de la couleur, de faire attention par rapport aux deux feuillets, qu'ils soient bien équilibrés, propres, bien sûr, euh, se rapprocher de l'original.
1: Notre but euh, au département est principalement commercial, hein, mais on a aussi euh, une seconde mission qui est euh, d'archives et de mise sur Gallica, donc là, euh, c'est une commande client qui est faite euh, pour un particulier. Ça part à Munich, mais on a aussi euh, Gallica Intégral qui est demandé par le département. Donc Andrés euh, euh, livre le, le PDF sur un serveur et verse les images pour intégration dans Gallica en second plan.
3: On continue la visite. Christophe Petit présente les autres postes de numérisation, avec notamment oui. différentes oui. tailles ah. pour numériser les grands formats comme les Alexandre
1: cartes. aussi qui sur sur un appareil aussi euh, en ouverture partielle, ou c'est plus grand. Là, c'est euh, double A3+. Double euh, Et ici, numérisation euh, avec euh, scanner à déplacement.
3: Et justement, en parlant de documents un petit peu hors format, nous rencontrons une nouvelle guide dans ce centre de numérisation, qui a la particularité d'avoir beaucoup de bracelets au poignet, dont vous allez
4: peut-être les entendre cliqueter dans l'interview. Je suis Céline Neuenschander, je suis photographe au sein de l'atelier Richelieu et là on est dans une salle qui est plutôt dédiée à la numérisation. Donc ça va être plutôt des grands documents puisque là on a un poste à plat grand document ou alors des documents qui seront numérisés en deux pages comme Christophe vous l'a expliqué tout à l'heure. Alors pour le coup on n'est pas forcément dans un lieu où moi je travaille, donc c'est pour ça que je vous proposais d'aller visiter un lieu dans lequel je travaille plus régulièrement puisque je m'occupe dans l'atelier plutôt de la photographie, des Objets ou de la macrophotographie des petits objets, type bijoux ou euh, monnaies et médailles. Je fais aussi euh, plutôt, quand je fais de la numérisation, enfin, ce qu'on appelle de la numérisation, ça va être de la repro sur des postes debout avec de l'or, euh, de manuscrits anciens, d'enluminures, de choses comme ça. Euh, je fais aussi un peu de tirage, tirage d'art et. Euh, de, de l'objet en général, plutôt de l'objet en général. Euh, on est un atelier à Richelieu où on a à peu près une dizaine de photographes, donc c'est pas un atelier immense. Il est un peu plus petit que celui de Tolbiac, je crois. On est tous assez polyvalents, on fait tous beaucoup de choses, même si on se spécialise tous un petit peu sur les choses qui nous plaisent le plus ou là où on est le plus à l'aise en fait. Et je fais aussi dans l'atelier beaucoup de partiels, c'est-à-dire quand les clients demandent quelques pages d'un manuscrit ou quelques pages de musique. ou voilà. Donc ça, je le fais. Et comme ça, c'est livré assez rapidement. Et ça se fait debout assez facilement parce que c'est quand même des postes qui ont une pénibilité lourde, qui font beaucoup de bruit. Parce qu'en fait, c'est un système de guillotine et d'aspiration. Donc en fait, on pose le manuscrit sur la guillotine, on la descend... Et la page, elle est aspirée contre le le plan fixe qui nous permet de faire une repro quasi parfaite. Et donc ce système, bah forcément, n'abîme pas les documents Ce ou... système n'abîme pas les documents, il les respecte, on fait bien attention. On a des systèmes de coulisses partout pour pas tirer sur les reliures, pour pas abîmer les pages. Et on a un système d'aspiration contrôlé en fonction de l'épaisseur des pages. Donc si on est sur des pages très fines de journaux euh, qui tombent en miettes, on va mettre une aspiration très douce. Et sur des pages de manuscrits euh, comme euh, de la peau ou du velin ou des choses comme ça, là, on va mettre une aspiration plus costaud pour bien plaquer la page. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a vu, c'est
3: que c'est au milieu d'autres bureaux. En fait, on pourrait imaginer des endroits très stériles, très attention. Mais en fait, finalement, non. Vous manipulez les mani- Bon, bien sûr, pas. J'imagine certains manuscrits, on fait encore plus attention. Mais en fait,
4: vous les manipulez comme ça. Vous les posez sur le bureau à côté de vous. C'est pas un endroit stérile, tout à fait. On ne vous êtes pas isolé. Non, on n'est pas isolé. On fait quand même très attention à les manuscrits. Enfin, tous les objets qui arrivent dans l'atelier passent la nuit et dès qu'on est en dehors de la pièce, au coffre-fort. Donc ça, ils sont jamais seuls. On essaye quand même, quand on les pose sur une table, de les manipuler avec douceur. Et on a une formation. On a une formation de manipulation des documents. Mais en effet, c'est jamais un endroit stérile. Ça peut nous arriver si besoin d'aller dans les magasins pour faire des photos de documents qui ne peuvent pas venir ici. Mais en général, pour les manuscrits classiques ou les documents classiques, on les photographie ici. Et on essaye qu'ils restent pas trop longtemps à la lumière et pas trop longtemps dans l'atelier, du mieux qu'on puisse faire en fait.
3: Céline eyen chander nous amène ensuite dans une autre salle, à côté, dans un autre studio photo du Centre Richelieu, où elle est en train de photographier un objet très petit et particulier, bon, produit bien avant le Moyen-Âge. Et elle continue de nous parler de son métier de photographe.
4: Donc là, on a un petit studio de prise de vue qui nous permet de presque tout faire. Donc on peut faire aussi bien des grands objets en en volume que des objets qu'on va poser sur une table puisque tout est modulable. Et là, quand même, une grosse partie de notre travail, donc c'est la macrophotographie. Tout est conservé dans les boîtes de, de transport qui nous sont fournies par les départements. Donc là... Je vais des
3: gants. Donc, on met parfois des gants quand on manipule des, Alors, des pour deux. Les
4: petits objets, je mets des gants.
3: Je mets des gants en latex.
4: Mais en tout cas, pas des gants en coton.
3: Oui, parce que ça, c'est une légende qu'on a souvent, de oui, il faut utiliser des gants
4: pour manipuler des manuscrits aux archives ou tout ça. Sur les manuscrits, j'en, j'en porte pas. Sur les objets, je fais quand même un petit peu plus attention. Les gants en coton, déjà, ça glisse. Et en plus, c'est des gants qui ne vont pas être jetables, donc qui se salissent très vite. Donc il y a le phénomène de, en effet, risquer de riper, risquer d'abîmer un objet ou un manuscrit parce qu'on aura ses gants en coton et qu'on aura moins de préhension, moins de qualité manuelle, en fait. Mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est que les gants sont sales et que, potentiellement, il y a contamination bactériologique. Et là, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Donc je préfère les gants jetables je les utilise une fois et je les jette. Je m'en sers surtout pour positionner l'objet. Ça glisse moins, j'ai de l'appréhension, je fais très attention de toute façon. Je pose l'objet et après, pour tout ce qui est manipulation photographique, là, j'enlève mes gants. Donc là, c'est le camé 182 du département des monnaies et médailles. C'est un camé qui représente un griffon, un griffon qui lutte contre un serpent. C'est un camé entre 1er siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle. Vous voulez me dire que là, le petit objet qu'on a là, il a 2000 ans Oui, c'est pour ça que j'ai pas droit à l'erreur en fait. <rire> oui oui, ça m'étonne même pas en fait moi. mais Ça peut être très particulier. Je ne sais jamais exactement même. Enfin voilà, il faut être conservateur, il faut avoir l'œil pour reconnaître bien les choses, savoir dater un objet. Moi j'en suis absolument pas capable. Hein. Le prendre en photo oui, mais le dater non. Donc je vais souvent quand ça m'intéresse voir sur la, les, le catalogue des médailles antiques pour dater les objets que, que je photographie. Là, on voit que sur le catalogue, il est déjà pris en photo. Alors, pourquoi Alors, vous devez le reprendre en photo Il est pris en photo, mais il est pris en photo de façon assez empirique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos de très bonne qualité. Et nous, maintenant, on fait quand même des photos qui sont de meilleure qualité avec une résolution beaucoup plus supérieure aux photos qui avaient été faites. D'ailleurs, quand on le voit là, on voit que bon... Et là, en plus, il vient d'être à nouveau restauré. Donc, je le reprends en photo, en fait. Et là, il va pouvoir aller, en fonction de la volonté de, du conservateur, sur euh, Gallica ou sur Iris, en fonction... Euh, sur la banque d'images, en fonction de ce qu'on va me demander. Et là, donc, il fait quelques centimètres, de, de il est tout petit bah, il fait 2 centimètres. Deux centimètres, euh, il est, c'est une médaille de forme euh, ovale, de, euh, peut-être de, allez, on va regarder, 3 centimètres de long, mais pas plus. Il est un petit peu abîmé, donc il est cassé un peu vers le haut et vers le bas, mais on voit encore bien le griffon et on voit encore bien euh, la qualité du travail, en fait. Donc là, je prends l'objet, je vais le mettre en place sous mon appareil photo. Et après, je vais l'éclairer. Donc là déjà, pour essayer, je vais déjà éclairer. Et après voilà, ça c'est un travail de photographe, d'éclairage d'objets.
3: Et depuis combien de temps est-ce que vous faites ce travail Est-ce que vous avez vu des évolutions peut-être
4: dans la façon de travailler, de numériser le document Ah bah oui, en fait, euh, moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis à la BNF et j'ai toujours été photographe. Donc, je suis arrivée à la BNF. Les ateliers étaient encore en Argentique. Ah oui Oui. (rire) Donc, euh, oui, j'ai vu quand même une sacrée évolution. Après, le, le, le type de documents qu'on photographie sont toujours les mêmes. C'est juste vraiment nous qui avons évolué dans notre métier. Moi, j'ai fait des études de photojournalisme et j'ai fait mes études en argentique. Donc Du coup, quand je suis arrivée ici, j'étais dans ma zone de confort. Et je suis passée vraiment au numérique en travaillant. Donc, j'ai appris sur le tas. Et on s'est formé ici. On a eu des formations. On a eu plein de choses. Et le passage au numérique s'est fait comme ça. Et j'ai du mal même à me rappeler que finalement, je n'ai pas fait mes études en numérique. Quoi. C'est, c'est Devenu presque tellement naturel que. Et puis des évolutions de normes aussi. C'était des fois un peu empirique, on ne savait pas trop où on archivait. Il y a eu vraiment des, des, des choses qui ont été mises en place pour que les catalogues soient bien arrangés, il y a eu l'apparition de Gallica, il y a maintenant la banque d'images. Donc oui, il y a eu aussi quand même beaucoup de, de choses qui ont été mises en place pour toute la sauvegarde et la conservation qui, normalement, n'est pas notre fonction première puisqu'on est quand même un service plutôt à vocation commerciale. On n'est pas le service de conservation, mais on a quand même une obligation de conserver les images qu'on fait et de bien le faire et pour qu'elles soient mises à disposition des gens. Et sur Gallica, c'est quand même le monde entier, donc c'est quand même super chouette. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez gratifiant pour notre travail. J'ai travaillé sur une exposition sur les miniatures flamandes qui était vraiment très très chouette parce que bah, je connaissais les enluminures plus classiques, des latins, des grecs et là il y a eu une grande exposition sur les miniatures flamandes, donc des miniatures avec des couleurs incroyables, avec des fois difficiles à reproduire en photo. Tellement les oranges étaient vives, tellement les pigments euh, utilisés étaient encore en très bon état de conservation. Il a fallu travailler, euh, vraiment travailler les couleurs, se poser des questions de colorimétrie pour vraiment avoir un rendu parfait des enluminures et des miniatures flamandes, enfin voilà de, de faire briller les ors sans qu'ils brillent trop, donc pour mettre en valeur parce que une repro c'est plat par essence c'est plat, et d'ailleurs c'est fait à plat avec un éclairage 45 degrés classique, donc en fait on fait quelque chose qui est à l'identique de ce qu'on voit, mais s'il y a des choses qui brillent, ça se voit pas. Donc là l'idée c'est de mettre un éclairage en réflexion pour faire briller les ors, mais il faut pas les faire briller trop pour pas qu'on voit que ça, ou que ça brûle l'image, ou... donc il y a tout un travail sur les brillances des ors, et ça dans les manuscrits médiévaux, il y a énormément d'or et souvent on les trouve encore en très, bon, en très bon état dans les fonds de la bibliothèque même s'ils sont abîmés, il faut savoir les mettre en valeur. Sur le Moyen-Âge, il y a beaucoup de très belles reliures, et on en a beaucoup euh, à la bibliothèque, qui sont des reliures avec euh, des, des bijoux, avec de l'or, avec pareil des choses comme ça. Et ça, c'est de la prise de vieux objets pour les mettre en valeur, en fait.
3: Et pour aller plus loin sur le travail de numérisation, j'ai demandé à Céline Ayenschander comment est-ce qu'elle imaginait le futur de son métier de photographe Quelles évolutions pourraient être possibles dans quelques années pour la numérisation des documents
4: d'archives Et sa réponse m'a fascinée. Alors là, on en parle depuis un petit moment dans l'atelier, je suis pas sûre que ça se fasse tout de suite, parce que le coup est faramineux et phénoménal et qu'on pense plutôt essayer de trouver des systèmes pour mutualiser euh, ces procédés, mais là en fait l'avenir ça va être peut-être la prise de vue multispectrale ici dans l'atelier, on fait des prises de vue ultraviolet et infrarouge ce qui permet de pouvoir trouver ce qui a écrit, alors par exemple pour les palimpsestes, pouvoir aller sous euh, ce qui a été écrit, réécrit et ré-réécrit donc ça, on le fait, mais on le fait quand même, euh, alors voilà, par exemple pour les ultraviolets, moi je vais bombarder une page ultraviolets, je vais prendre en photo d'une certaine manière avec des filtres et pour les infrarouges je vais faire beaucoup chauffer mes lampes pour amener plein d'ondes infrarouges et après pareil à travers un filtre je vais faire des photos mais il existe des procédés qu'on appelle multispectrales qui font des dizaines de prises de vue sur toutes les couches du spectre c'est hyper intéressant, c'est hyper complexe. On en parlait il n'y a pas très très longtemps avec Patrick Bramoulet, qui est le responsable de ce service, et qui disait que les, le décryptage des photos de multispectrales, il faut presque être ingénieur pour comprendre les images et savoir les décrypter. Enfin, mais je pense que c'est quand même un des procédés qui va le plus évoluer dans notre métier. C'est vraiment la prise de vue scientifique, en fait. Et là, ça pourra peut-être en prendre encore plus de choses sur les archives, en fait, de faire ouais. ces prises-là ah, je pense que c'est sûr qu'on va apprendre plein de choses dès que le multispectral va se développer et il y a une vraie demande des chercheurs, une vraie demande justement même des médiévistes. Mais c'est un matériel qui est extrêmement cher et pour l'instant, on n'a pas les budgets. Mais c'est des procédés qui m'intéressent beaucoup.
3: Maintenant que vous avez compris comment un document arrive sur Gallica après son processus de sélection et de numérisation, parlons concrètement de ce qu'on trouve dans cette malle de grand-mère et retrouvons Sophie Bertrand qui va vous en dire plus. Peut-être que les auditeurs auditrices se disent, bah sur Gallica, je trouvé des livres sur tous les sujets. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que déjà, il faut bien garder en tête, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est libre de droit. Donc, on ne va pas trouver dessus un livre qui est sorti il y a un mois. On ne va pas trouver le dernier Goncourt. Voilà. voilà, on va vraiment trouver des choses qui sont libres de droit et des sources. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et j'ai bien qu'on développe un peu là-dessus pour rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce qu'on peut trouver sur Gallica. Alors, qu'est-ce que tu entends par source Et donc, voilà, quel type de document est-ce qu'on peut trouver sur Gallica
0: alors, une petite nuance, c'est-à-dire que de chez vous, en dehors de la BNF, sur Gallica, c'est exactement ce que tu as dit. On trouve des choses qui ne relèvent pas du domaine public. Quand tu vas en salle de lecture, tu as un Gallica++ avec des documents contemporains, donc soumis aux droits d'auteur, au nom du dépôt légal. Mais il faut que tu te déplaces dans les emprises de la BNF. Sur la notion des sources, alors qu'est-ce qu'on trouve Déjà, on trouve une pluralité de types de documents. Souvent, quand on parle de Gallica, on va dire que c'est une bibliothèque de livres, mais pas que en fait déjà vous avez des journaux, vous avez des images, vous avez des objets, donc par exemple le trône de Dagobert il est numérisé dans Gallica, le jeu d'échecs dit de Charlemagne est dans Gallica, donc vous avez des monnaies et médailles, donc vous en avez aussi beaucoup de monnaies euh, médiévales dans Gallica, on va même avoir bientôt le premier jeu vidéo. Un jeu vidéo sur Gallica Exactement, et à moyen terme, hein, pas tout de suite, on pourra peut-être y jouer carrément dans Gallica. Donc... Super. Voilà, quand on parle de sources, on a une pluralité de nature, en fait, de sources. Et ça, c'est très important de le dire, parce qu'il faut voir que le patrimoine, en fait, il est multiforme. C'est beaucoup de livres, bien sûr, mais ce n'est pas que des livres. La deuxième chose, c'est les sources premières. Sur le web et l'évolution du web, c'est souvent les métadocuments, des informations qui expliquent d'autres informations sur des informations, des informations. Donc, par exemple, c'est le principe de Google qui va optimiser ça. C'est le principe aussi de plateforme de métadonnées, des données sur des données, comme par exemple Data BNF à la Bibliothèque Nationale de France. L'intérêt de Gallica, c'est que si vous voulez voir les œuvres de Christine de Pizan, vous allez voir la première édition ou si vous voulez voir la Bible de Gutenberg, vous allez trouver un exemplaire de manière, l'original, hein, un des originaux, dans Gallica. Les sources, c'est important aujourd'hui d'en parler, puisque c'est une modalité de recherche qui éloigne de la fake news c'est pas ce qu'on en dit c'est ce qui a été créé à un moment donné c'est si on veut revenir en fait à l'information pure sans commentaire et eh ben on peut la trouver directement sur Gallica exactement, alors c'est aride parce qu'évidemment, parfois, justement, les écritures dans les manuscrits, on a du mal à les lire. Parfois, on va avoir plusieurs éditions, on ne va pas trop comprendre. Donc, ce n'est pas simple. Gallica n'a pas à être qualifié comme un outil simple. La simplicité d'un outil, c'est un moteur de recherche hégémonique, comme par exemple Google. Mais si on veut avoir la liberté de revenir à la source première d'une information, ça, c'est ce que promet Gallica.
3: Actuellement, quelle est la place du Moyen-Âge sur Gallica si on devait faire une sorte de pourcentage Forcément, bon là, il y a un effet de source. On est toujours dans le podcast que forcément, il y a
0: plus de sources, j'imagine, contemporaines euh, sur Gallica. Mais le Moyen-Âge, en fait, quelle est sa place C'est difficile à dire. Il faudrait faire un bah, petit exercice pour ta communauté et surtout nous écrire pour voir si ça marche ou pas. Donc, faire déjà dans la recherche avancée par siècle la date du début du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge tout document confondu, qu'est-ce qui sort Mais là, vous voyez bien déjà le biais, c'est-à-dire que vous allez aussi... Enfin, la date d'édition, déjà voir ce qui sort. Donc ça, ça pourrait être déjà... Oui, une... on peut régler là, la date d'édition. Voilà, donc ça peut être une première réponse. Ensuite, il faudrait regarder sur les pages, par exemple l'histoire en images, qui sont spécifiques sur Gallica, qu'est-ce que ça donne Donc là, ça pourrait donner déjà quelques chiffres. Gallica, ce qu'on y trouve majoritairement, c'est du 19e siècle mais vraiment majoritairement. Sur le Moyen-Âge, il faudrait qu'on compte, puisqu'on a des objets, puisque je parlais du trône de Dagobert mmh. et autres, donc c'est, c'est quand même composite. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus. Donc après, si on faisait un Gallica Moyen-Âge... Ce serait bien. Ce serait bien, <rire> mais Gallica, il est dans un écosystème. Donc la malle de grand-mère, il y a un moment donné, ben, quand il y a quelqu'un qui monte dans la malle et qui dit je vais veux avoir que les trucs du Moyen-Âge, soit on lui fait une marque blanche, donc il y a des sites dédiés qu'on pourrait construire en marque blanche qu'avec des corpus ayant trait au Moyen-Âge. Soit il y a des initiatives, donc euh, par exemple, il y a le site Mandragore, aide beaucoup à trouver dans les enluminures, etc. Mandragore est là. C'est un site annexe Mandragore, en fait, à, à Gallica, c'est ça Exactement. Donc, on pourrait créer des liens entre Mandragore et Gallica, mais on ne va pas recréer un deuxième Mandragore, puisque ça existe. Donc ça, c'est très important aussi de ne pas avoir une démesure, un hubris, où on se dit, on fait tout, tout, tout. Nous, on met à disposition. À un moment donné, un partenaire, un chercheur, un usage dit ben, il faut qu'on se réunisse, c'est pour ça que c'est collectif, de voir tout ce qui se fait. Donc il y, a, il y a des partenaires aussi qui travaillent spécifiquement sur la période du Moyen-Âge, sur les manuscrits avec des chercheurs. On va plutôt aller les rencontrer pour voir qu'est-ce qui est utile pour eux dans Gallica, plutôt que réinventer l'eau chaude. Donc c'est pour ça qu'on ne passe pas forcément, donc c'est un moyen très long pour éluder ta question, on ne passe pas forcément par des pourcentages par datation de documents. Parce que ce serait compliqué, peut-être pas forcément juste, puisque là aussi, il faudrait que toutes les notices soient parfaites, etc. les métadonnées soient parfaites. Oui, ce
3: qui est très important pour les recherches. Voilà, ouais.
0: exactement. Donc, ce n'est pas la majeure partie de ce qu'il y a dans Gallica, parce que c'est plutôt 19e qui est numérisé. C'est ça qu'il faut retenir. Sur des manuscrits médiévaux, on est quand même pas mal. <rire> on se positionne quand même pas mal sur les manuscrits carolingiens, sur les reconstitutions de bibliothèques royales, sur les monnaies. Et donc, il faut vraiment une dextérité de la recherche dans Gallica. Bah
3: d'ailleurs, j'ai bien qu'on parle de ça. Est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques liées au Moyen-Âge qui sont mises en avant
0: d'une façon ou d'une autre sur Gallica, si on veut s'intéresser un peu plus au Moyen-Âge Oui. Alors, on appelle ça les pages de sélection. Les pages de sélection, ce sont des, des pages thématiques, pour faire vite, où il y a un travail de bibliothécaire, donc c'est un travail de longue haleine. On va réunir des documents pour parler d'un thème ou d'une période historique. Donc, par exemple, dans l'histoire par l'image, vous avez un chapitre qui est consacré au Moyen-Âge. Ensuite, vous avez dans l'histoire de la littérature, un chapitre bah, d'édition de textes médiévaux, de trouvères ou autres. Vous avez aussi, dans les fameux Gallica vous conseille, si vous rentrez des noms de rois, vous allez trouver aussi des éléments. Après, vous avez des travaux qui sont issus de chercheurs, qui vont par exemple travailler à la reconstitution de la bibliothèque de Charles V. Donc là, c'est les chercheurs qui vont travailler de leur côté dans un labo de recherche, en utilisant des documents de Gallica. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'ils vont toquer par mail mmh. ou en vrai en disant « Eh oh, là, il manque des numérisations, donc vous nous numérisez ça qu'on puisse travailler. <rire> » Et par leur savoir, par ce travail aussi euh, bah de sachant, hein, tout simplement, on va pouvoir développer dans Gallica ma, la bibliothèque reconstituée avec les inventaires de Charles V. Donc, en fait, il y a plein de manières de travailler, toujours de manière collective et concertée, c'est un peu l'ADN de Gallica, pour se dire, on va mettre en avant ça. Et c'est comme ça que, petit à petit, au fil de l'eau quand même, on a des pages spécifiques, des fonctionnalités spécifiques qui concernent directement les documents relatant le Moyen-Âge ou créés au Moyen-Âge. On voit aussi en fait
3: dans Gallica un peu des échos de l'actualité qu'il peut y avoir à la BNF, notamment j'ai vu qu'il y a toute une thématique sur les
0: mérovingiens mmh. sur le site de Gallica. Tout à fait, évidemment quand on a une exposition en cours, ça va être l'occasion de numériser des documents qui concernent cette exposition pour des questions de conservation d'abord et pour que l'on puisse valoriser sur Gallica en même temps que l'exposition bah, sur le même thème. Et d'ailleurs, je lance un appel, si chercheurs miedévistes, lycéens, tous ceux qui euh, écoutaient ce podcast, à un moment donné, vous avez besoin d'une formation un peu spécifique où on ne passe que par des documents ayant trait au Moyen-Âge, écrivez-le nous. Et on organisera euh, avec Fanny. Oh, ce serait voilà. bien euh, Voilà, on fera un crossover. Euh, oh. Fanny, Gallica, formation euh, pour découvrir le Moyen Âge.
3: Oh bah oui, moi je dis oui.
0: Hein. Ah, c'est pas mal <rire> ça. C'est pas
3: mal. Oh mais oui, ça serait voilà. bien. Parce que justement, j'te... c'était ce que j'allais te demander aussi, c'est en fait euh, si quelqu'un euh, qui nous écoute, euh, par exemple un professeur ou une professeure, qui bah, quand on étudie actuellement le Moyen Âge, c'est plutôt en cinquième, et c'est en seconde en fait. Les professeurs pourraient imaginer des ateliers
0: à faire avec les élèves par rapport à Gallica. au on contraire. Moyen Âge. On est friand on est friands. On est friands donc après il faut voir comment on le fait l'optimiser etc mais euh, c'est vous qui savez ce que vous voulez dans d'Angélika donc après, nous, on peut vous dire possible, on ne vous dira pas impossible, on dira possible maintenant, possible dans un peu plus longtemps, possible dans un peu plus, plus, plus longtemps. On a besoin de savoir un professeur qui dise, bah, voilà, moi, je ne vais pas mettre mes élèves de 5 5e direct sur Gallica parce que là, ils vont fuir de la classe. On peut comprendre. Je parlais de l'aridité hein, et c'est vrai. Mais en soi, ça peut être intéressant parce que souvent, on voit que les adolescents, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à s'emparer des outils ordinateurs parce qu'ils sont
3: plus habitués au téléphone. Donc, l'ordinateur est plus compliqué d'accès pour eux. Ça pourrait être une bonne façon pour eux de faire
0: découvrir plus Internet via l'ordinateur d'utiliser Gallica. Exactement. Et puis après, il y a des moyens ludiques. Donc par exemple, on peut faire des chasses au trésor comment trouver le trône de Dagobert et on fait tout un petit jeu de questions où ils finissent par trouver le trône de Dagobert voilà. et aussi on peut trouver, alors ça je trouve ça vraiment
3: intéressant on en parlera un peu plus après, mais déjà il y a une recherche par image, alors moi personnellement pour passion médiviste je m'en sers énormément donc c'est ça que j'aime bien aussi c'est qu'on peut trouver des sources par différents
0: types de recherches. Donc vous avez la recherche simple de Gallica, donc si vous mettez par exemple Louis XI, Saint Louis vous allez avoir des, des listes de résultats vous avez aussi, on développe de plus en plus la recherche par image donc vous avez un outil qui s'appelle gallica pix qui permet en fait d'entrer un mot et vous allez avoir toutes les images donc licornes donc toutes les licornes qu'il va trouver donc là c'est encore expérimental hein. l'idée euh, c'est que dans le futur ce soit vraiment euh, très très utile et puis vous avez par type de document donc par exemple sur les licornes si vous voulez avoir que des images identifiées comme des images donc pas forcément dans des livres hein, dans un document euh, voilà et à ce moment là vous avez par typologie documentaire, on dit en bibliothécaire. Donc, c'est-à-dire, euh, on distingue les livres des images de la presse. Hein, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc, à ce moment-là, vous avez des présélections. Ensuite, évidemment, le chercheur est là pour chercher. et D'ailleurs, je pense qu'il aime ça, puisque voilà, une thèse, c'est long. Mais quand on vient sur Gallica, on peut aussi venir sur Gallica pour trouver vite. Parce que c'est aussi un usage d'aujourd'hui. On rentre quelque chose, on a envie d'avoir une réponse rapide. Donc ça, à la fois, il ne faut pas se trahir soi-même, c'est-à-dire il faut rester une bibliothèque de sources premières avec l'aridité que ça présuppose. Mais il faut aussi entendre, Écouter les usages d'aujourd'hui. Et donc, on a créé, par exemple, un petit module qui s'appelle Gallica vous conseille. Donc là, vous imaginez un vrai bibliothécaire qui œuvre pour vous. Et quand vous allez rentrer Moyen-Âge ou Charlemagne, vous allez avoir, en fait, une pré-réponse, c'est-à-dire les documents essentiels qui sont dans Gallica ayant trait à cette recherche. Voilà ce qu'on vous propose. Qui ont déjà été sélectionnés par des humains. C'est déjà une Exactement. sélection faite en amont. Exactement. Donc, vous avez des êtres vivants dans Gallica, pensez-y toujours.
3: auditeurs, auditrices, vous peut-être vous verrez que sur mon site passionmedieviste.fr, je mets parfois des liens vers Gallica, j'en mets même très souvent, parce que quand je mets un document sur le site, à chaque fois, c'est important pour moi de le sourcer, donc quand ça vient de Gallica, souvent, euh, je le mets, mais ça fait que parfois, je vous renvoie vers des manuscrits et vous verrez que vous pourrez les lire, mais alors, bien sûr, il faut savoir lire le français médiéval ou alors le latin médiéval, bon, ça c'est encore autre chose, mais vous pourrez voir le document en détail devant vous, avec les enluminures, avec les écritures, c'est assez, c'est assez fort, en fait, de voir ça. Bon, bien sûr, on n'a pas la sensation du Papier, on n'a pas un chemin mais, mais mmh. voilà.
0: Mais vous avez des livres d'heures qui sont absolument magnifiques. On n'a pas toujours la possibilité bah, d'aller en, en bibliothèque, d'aller dans les expos. Et déjà, quand on met en mode mosaïque, par exemple, un livre d'heures qui est extrêmement illuminé, quand on a une numérisation quand même en HD, haute définition, en couleur, en fait, la luxuriance, la beauté quand même de ces objets, elle est perceptible. Donc, par exemple, si on veut découvrir bah, des documents
3: justement liés aux rois médiévaux dont on parle souvent dans ce podcast, quels sont les meilleurs moyens de s'y prendre?
0: Alors soit de rentrer le nom du roi Charlemagne, Saint-Louis, etc.
3: Alors je dis d'ailleurs aux auditeurs, si vous mettez par exemple Charles V précisé de France ou quoi, parce que parfois, il y a des rois d'autres pays. Alors moi, parfois, je, là, quand je, j'avance dans le Moyen Âge, quand c'est des rois où, avec des noms un petit peu plus généraux, c'est plus des Clotaire et Clodomir, où là, c'était vraiment très précis. Là, effectivement, il faut un petit peu préciser parfois aussi.
0: Soit d'aller alors plus avant dans la recherche avancée. Alors, on a publié des tutoriels qui sont sur YouTube et sur le site de la BNF qui vous aident vraiment dans la recherche avancée, parce que quand on voit la recherche avancée la première fois, on peut avoir envie de fuir et de manger un cookie. Donc prenez toujours votre cookie parce que ça, c'est bien. Mais regardez le tuto, ça va vous aider. Et donc, vous allez voir qu'il y a des choses plus fines qui vont vous aider à la pertinence de votre résultat. Donc, par exemple, si vous voulez avoir des livres sur Charlemagne, vous allez par exemple préciser que c'est sur le sujet Charlemagne, que vous voulez des choses. Par exemple, sur le sujet Christine de Pisan, alors que si vous voulez les œuvres de Christine de Pisan, vous allez choisir auteur Christine de Pisan. Donc, c'est un détail, mais le diable ou Dieu est toujours dans les détails. Ça dépend comment on le voit. Et donc, ça, ça vous donne une liste de résultats beaucoup plus pertinente. Ça vous donne aussi une explicitation, une lisibilité de comment fonctionne un moteur de recherche. ça, Les moteurs hégémoniques, et c'est normal parce qu'ils ont la puissance humaine, budgétaire et technique de le faire, ils le cachent. Quand vous allez dans la recherche avancée. Donc là, je parle pas forcément pour un chercheur médiéviste, oui, bon, mais aussi a un pour un monde. technophile. C'est amusant aussi de décrypter un peu la recherche avancée, parce que vous voyez bien comment joue ce qu'on appelle le page ranking, c'est-à-dire les premières pages de résultats, comment elles se construisent. Donc si on va chercher, par exemple, donc Charlemagne, on peut tomber
3: sur quoi comme manuscrit, par exemple
0: Alors déjà, tu peux tomber sur des livres qui parlent de Charlemagne, tu peux tomber sur des cartes qui vont préciser les conquêtes de Charlemagne, donc le territoire de Charlemagne. Tu peux tomber sur des textes juridiques, des édits royaux datant de Charlemagne, puisqu'on a aussi de la matière euh, scientifique, juridique.
3: Sinon vous avez même des manuscrits bah, carolingiens qui sont numérisés sur Gallica.
0: Exactement. On a des manuscrits carolingiens qui ont été aussi numérisés grâce aussi à des budgets européens. Donc en fait, Gallica, il, quand je dis, il se construit aussi par les usagers, il se construit par les usagers sur deux, deux domaines. Le domaine des corpus, des contenus, donc, un chercheur, un usager qui va dire, bah voilà, j'aurais besoin de tels documents. Donc là, on va essayer dans la politique de numérisation et dans la programmation de l'intégrer pour qu'il soit visible dans Gallica. Donc ça, chercheur, mes du monde entier, voilà, portez votre voix. Hein. Donc après, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, on, on entend et on essaye de le programmer. Et puis, il y a aussi sur les pratiques de recherche. C'est-à-dire que nous, en tant que producteurs d'une interface comme une bibliothèque, on va avoir des idées de fonctionnalités. Mais on va avoir aussi la réalité du terrain. Donc, par exemple, nous, on avait par exemple, l'image idyllique où un chercheur ne passait que sa vie sur l'écran. C'est-à-dire, il allait chercher les documents par la recherche avancée ou simple sur l'écran. Il allait lire... Tout sur écran, etc., etc. Et puis, plusieurs us- euh, Gallicanotes, très sincères, mais on les aime sincères, voire parfois cash, ils disent « Vous êtes bien gentils, mais il y a un moment donné, nous, on veut avoir sur notre bureau d'ordinateur ou imprimé le résultat de nos recherches avec euh, bah, les extraits des mots-clés qui nous intéressent. On ne va pas rester tout le temps. » nous, ça nous embête au niveau des statistiques, parce que plus on a des clics et plus les gens restent sur Gallica, mieux c'est dans les indicateurs politiques. Mais on voit que ça ne correspond pas forcément à la réalité de l'usage. Et donc, poussé un peu dans les cordes sur cette question, à un moment donné, on s'est dit, bah, il faut en fait comme un rapport de recherche. Et donc ça, ça a été intéressant, puisque on s'est dit, bah, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un export de la liste de résultats qui soit facile, qui soit imprimable, qui soit en PDF, pour que l'usager soit autonome de Gallica. Et là, il y a un pragmatisme qu'on ne peut avoir que si, en fait, on laisse la voix de la communauté des chercheurs ou des usagers de Gallica. Et donc, comment est-ce que vous discutez avec cette communauté Alors, on discute parce que déjà, on a euh, ce qu'on appelle l'assistance Gallica, qui est là aussi est un être vivant, donc euh, POC Pierre-Emmanuel, hein, si tu m'écoutes, qui tous les jours donc, euh, répond aux mails assistance Gallica, qui peut porter sur plein de questions différentes. Ensuite, on peut rencontrer les usagers. On a pu avoir ce qu'on appelle des focus group, c'est-à-dire on va tester des bêta versions de fonctionnalités à des usagers, tout simplement, qui ont envie de passer du temps avec nous, et qui vont nous dire, bah, ça c'est pratique, ça c'est débile, <rire> ça c'est une très bonne idée, mais ça marche pas encore, faut bosser, etc. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir euh, voilà, un discours franc. Et puis, on va faire des choses plus classiques qui sont des études qualitatives ou quantitatives, où là, on va avoir donc, des euh, responsables d'études. Hein. On a euh, à la BNF une direction à la stratégie et à la recherche, où là, on va y avoir tout un protocole méthodologique pour bah, rencontrer des usagers, des questionnaires. Je pense que peut-être certains de tes auditeurs ont répondu à des questionnaires Gallica. Bah, voilà, ça sert à ça. Et alors actuellement, quels sont les grands
3: enjeux auxquels sont confrontés Gallica et pour les prochaines années aussi
0: alors, les enjeux de Gallica, c'est la fouille d'images. C'est-à-dire, là, pour l'instant, on recherche par sujet, souvent dans les textes. L'idée, c'est de pouvoir faire une recherche par sujet d'image. Je recherche licorne. J'ai toutes les licornes qui viennent, mais j'ai des licornes dans toutes les formes qu'elles ont pu avoir. Puisque voilà, la, la licorne de Disney d'aujourd'hui, qui n'est pas présente dans Gallica, si vous avez bien suivi, <rire> et, et euh, la licorne représentée au Moyen-Âge, n'a pas la même forme. Donc comment une intelligence artificielle, comment on lui apprend en fait les reconnaissances d'images, bien que ces images puissent être différentes Donc En ça, plus, l'intelligence
3: artificielle, c'est actuellement, au moment où on enregistre, c'est un sujet qui est très discuté, que ce soit de façon texte de façon image, c'est actuellement
0: un sujet très à la mode. Voilà, derrière, c'est comment on nourrit la bête donc si tu la nourris mal ou si tu la nourris toujours avec la même chose, eh ben, la manière dont elle va ingérer, et digérer et ressortir les choses, ça peut être plus ou moins discutable. Et c'est là où une question technologique contemporaine résonne totalement avec l'émission d'une bibliothèque. C'est-à-dire comment on est objectif dans les sources qu'on donne à voir en passant par une intelligence artificielle, donc des algorithmes, donc des biais, et quel futur est-ce qu'on peut imaginer
3: alors pour Gallica Parce que là, voilà, pour l'instant, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, même si, comme tu disais, il y a forcément des choses qui sont perfectibles. Mais dans le futur, voilà, si on se dit bah, dans les 25 prochaines années... Mmh, c'est loin. Hein. <rire>
0: en, en temps numérique, c'est très loin. Hein.
3: Oui, bien sûr. Voilà, je ne te demande pas d'imaginer Internet dans 25 ans, parce que je, je pense que personne n'en serait capable.
0: Mais qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Alors, d'abord, il y a quelque chose de très euh, pragmatique, c'est la robustesse de l'outil. Déjà, soyons modestes, faisons que cet outil qui a 25 ans, dans les prochaines années, ben existe toujours et su s'adapter et puisse absorber, ingérer toujours plus de documents, puisque c'est un peu l'idée, et toujours plus de fonctionnalités qui demandent aussi... Euh, voilà, Parce qu'on est aussi dans une éco-responsabilité numérique hein, qui est compliquée à voir avec ben, la robustesse de l'outil. Donc ça, c'est un enjeu majeur sur lequel on réfléchit. Ensuite, il faut que Gallica soit de plus en plus de l'argile. C'est-à-dire qu'il puisse correspondre, il puisse être manipulable et puis transformé pour un chercheur médiéviste, mais pour aussi un lycéen qui fait un expo sur les licornes, donc il puisse avoir des accès faciles et des outils pour construire, bah, si ça se trouve, un avatar qui va présenter des licornes parce que ça l'amuse. Donc c'est vrai qu'on va travailler beaucoup avec l'action pédagogique pour essayer d'aider au mieux les prescripteurs de l'éducation nationale, donc s'adapter. Et Gallica, c'est aussi Offrir un outil, on peut donc s'amuser, apprendre, survoler, aller en profondeur. Et ça, c'est déjà le futur, c'est très compliqué. Si on veut garder la rigueur de la source, la difficulté, la complexité, la diversité des documents qu'on y trouve, tout en donnant ces petites portes d'entrée qui sont en fait de la dissémination et de la réappropriation de contenus patrimoniaux, c'est compliqué. Donc oui, on va utiliser l'intelligence artificielle. Oui, on va regarder ce qui se fait chez d'autres acteurs dans les musées, ce qui se fait aussi dans, chez des acteurs privés. Et on va encore plus et toujours écouter les usagers qui, justement, ont le droit de rêver, c'est-à-dire de nous dire un truc. Euh, voilà. Donc, par exemple, il y a des usagers qui nous disent bah, « Moi, je voudrais avoir quasiment une bibliothèque en 3D ». Où en gros, j'ai tous mes Christine de Pizan, euh, voilà, et puis je mets je sais pas, un casque 3D, je tire mon livre et, euh, de, de mon rayon euh, dématérialisé et je lis. Donc là, on dit, oui, d'accord, <rire> euh, c'est cela, oui. Et en même temps, on dit, tiens, c'est-à-dire qu'il y a aussi une vision spatialisée en fait de la bibliothèque qui est derrière ça. Comment en rendre compte d'Angelica ça fait rêver, mais moi déjà, voir des
3: livres d'heures et autres manuscrits médiévaux sur Gallica, ça me fait déjà beaucoup rêver. Et juste avant de finir cet épisode, je voulais vous faire entendre encore un peu la voix de la photographe du centre de numérisation Céline Elenchander sur le lien avec vous, le public. Dans ces bureaux, vous n'avez pas de lien avec le public directement. Comment est-ce que vous pensez ce lien en fait, de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre ces documents
4: alors moi, je pense que c'est clairement une mission prioritaire du service public et euh, du ministère de la Culture de donner accès et donner la possibilité au plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux trésors qu'on a ici. On a des trésors qui sont conservés, qui on ne peut pas les mettre en exposition n'importe comment, on a des conditions de conservation, mais ces trésors, ils appartiennent ils appartiennent aux gens. Alors oui, bien sûr que je pense que chaque conservateur a l'impression que ces trésors lui appartiennent, mais non, en fait, ces trésors, ils appartiennent aux gens. Ils appartiennent au peuple français, mais ils appartiennent aussi ils appartiennent aux gens du monde entier. Et de pouvoir les mettre justement sur Gallica et de les mettre comme ça à disposition visible du monde entier, je trouve que c'est une mission importante pour moi du ministère de la Culture.
3: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Gallica, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Donc j'espère que cet épisode a donné envie de vous emparer de ce formidable outil, de l'utiliser pour en apprendre plus et explorer des sujets qui vous passionnent dans cette bibliothèque numérique, que ce soit lié au Moyen-Âge ou à l'histoire en général. Donc merci encore à mes invités Sophie Bertrand, Christophe Petit et Céline Schander, et aux équipes de Gallica pour leur collaboration pour ce bel épisode à l'occasion des 25 ans de Gallica, donc un épisode réalisé et produit avec le soutien technique et en partenariat avec la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France. Bon, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sophie Bertrand vous a donné plusieurs défis dans ce podcast, donc à vous de les relever. Ou alors, essayez de trouver les œuvres que Céline et Yann Chander a numérisées et partagez-moi ça sur les réseaux sociaux. Et si vous avez besoin d'aide, que vous galérez un petit peu, je vous ai mis quelques liens sur l'article qui accompagne ce podcast sur mon site passionmédiaiviste.fr. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut